0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy bardzo serdecznie. Program Totus Tuus. nauczania Jana Pawła II w Radiu Profeto Teologia Ciała. Rozdział drugi. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego i poszczególne fragmenty. Dzisiaj kolejne w takim dużym fragmencie przykazania aetos. Dwa takie podfragmenty. Prorocy i przymierze. Zaczniemy od proroków.
1: Tak, jako pierwszy fragment pod tytułem Prorocy. Przypomnę, że jesteśmy w takim momencie rozważań naszych, kiedy Jan Paweł II uczy nas, czym tak naprawdę jest etyczne odniesienie słów nie cudzołóż, nie będziesz cudzołożył. Jaki jest historyczny wymiar tych słów? Może się to wydać proste, ale zresztą jeszcze pewnie dzisiaj, albo podczas jednego z przyszłych spotkań będziemy sobie to bardziej pogłębiać, bo tak jak wspomnieliśmy kilkukrotnie, Słowa niecudzołóż również dzisiaj trochę zaczynamy wracać do pogańskiego znaczenia słów niecudzołóż. Mianowicie do takiego trochę takiej możliwości, że, że, że to przykazanie dotyczy tylko małżonków, że to przekazanie nie dotyczy współżycia przedmałżeńskiego. Więc Tutaj Jan Paweł II wskazuje na to, jak, jak Jezus odnowił to przykazanie, również względem takiego, niekoniecznie może fałszywego rozumienia, ale względem tego, jak to to rozumienie, przykazanie, co już ukształtowało się poprzez te wszystkie lata. Więc jesteśmy, teraz minęliśmy takie analizy pierwotnej historii ludu izraelskiego, prawodawstwa i teraz jesteśmy na etapie tego, co nauczali prorocy. A więc przed nami fragment zatytułowany Prorocy. Wysłuchajmy.
0: Kiedy Chrystus w kazaniu na górze wypowiada te słowa słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, dodając zaraz, a ja wam powiadam, staje się rzeczą jasną, iż chce odbudować w świadomości swoich słuchaczy właściwy etyczny sens tego przykazania, odcinając się od interpretacji doktorów, urzędowych, znawców prawa. Oprócz wykładni, która pochodziła z tej tradycji, Stary Testament dostarcza nam jednakże innej jeszcze tradycji rozumienia przykazania nie cudzołóż. Była to tradycja proroków. Ci ostatni przez nawiązanie do cudzołóstwa pragnęli uprzytomnić Izraelowi i Judzie Największy ich grzech, jakim było odstępstwo od jedynego prawdziwego Boga na rzecz kultów różnych bożków, które lud wybrany łatwo i pochopnie sobie przyswajał w kontakcie z innymi ludami. W mowach proroków, przede wszystkim Izajasza, Ozaasza czy Ezechiela, Bóg przymierza, Jahwe, przedstawiany jest wielokrotnie jako oblubieniec, a miłość, którą związał się z Izraelem, można i należy upodobnić do oblubieńczej miłości małżonków. I oto Izrael poprzez swoje bałwochwalstwo, poprzez odstępstwo od Boga oblubieńca, dopuszcza się wobec niego zdrady takiej, jakiej dopuszcza się kobieta w stosunku do swego męża. Dopuszcza się właśnie cudzołóstwa. Prorocy w wymownych słowach, za pomocą nieraz plastycznych obrazów i porównań, przedstawiają zarówno miłość Jahwe oblubieńca, jak też ową zdradę Izraela oblubienicy, która oddaje się cudzołóstwu. Temat ten w naszych rozważaniach musi jeszcze powrócić, wówczas gdy poddamy analizie problem sakrament. Jednakże już teraz należy przynajmniej na tyle przy nim się zatrzymać, na ile jest to nieodzowne do zrozumienia słów Chrystusa z Mateusza 5, 27 28 oraz do tej odnowy etosu jaką słowa te w sobie niosą, a ja wam powiadam. O ile Księga Izajasza zdaje się w swoich tekstach uwydatniać przede wszystkim miłość Jachwy Oblubieńca, która w każdej sytuacji wychodzi na spotkanie Oblubienicy i przewyższa wszystkie jej załamania, o tyle Ozeasz i Ezechiel nie szczędzą porównań, ażeby uwydatnić przede wszystkim brzydotę i zło moralne tego cudzołóstwa, którego dopuszcza się oblubienica Izrael. Ozeasz stara się nie tylko słowami, ale, jak się wydaje, również swym postępowaniem ukazać, że zdrada ludu jest podobna do zdrady małżeńskiej. Owszem, więcej jeszcze do cudzołóstwa praktykowanego jako nierząd. Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd i bądź ojcem dzieci nierządu. Kraj bowiem, uprawiając nierząd, Odwraca się od Pana. Ozeasz 1.2 Prorok słyszy ten nakaz i przyjmuje go jako pochodzący od Boga Jahwe. Pan rzekł do mnie, pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską. trzy 3.1 Chociaż bowiem Izrael jest tak niewierny wobec swego Boga, jak ta małżonka, która biegała za swymi kochankami, a o mnie zapomniała, o za aż dwa piętnaście, to jednak Jahwe nie przestaje szukać swej oblubienicy, nie przestaje oczekiwać jej nawrócenia i powrotu, daje zaś temu wyraz przez słowa i uczynki proroka. I stanie się w owym dniu wyrocznia Pana, iż nazwie mnie mąż mój, a już nie powie mój Baal. I poślubiecie sobie znowu na wieki. Poślubie przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubiecie sobie przez wierność, a poznasz Pana. Ozeasz 2, 18, 21, 22. To żarliwe wezwanie do nawrócenia niewiernej oblubienicy małżonki idzie w parze z następującą groźbą. Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnice. W przeciwnym razie obnaży ją zupełnie i stanie się taką, jak w dzień swych urodzin. Ozeasz 2, 4, 5 Teraz obraz. Obraz upokarzającej na gości urodzin zostaje w pełniejszych jeszcze rozmiarach przypomniany Izraelowi, niewiernej oblubienicy przez Ezechiela. W dniu Twego urodzenia wyrzucono Cię na puste pole przez niechęć do Ciebie, Oto ja przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię, jak szamotałaś się we krwi. Rzekłem do Ciebie, gdy byłaś we krwi, żyj, rośnij. Uczyniłem Cię jak kwiat polny. Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi Twoje nabrały kształtu i włosy Twoje stały się obfitsze. Ale byłaś naga i odkryta. Oto przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Był to Twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad Tobą i zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze. Wyrocznia Pana Boga, stałaś się moją. Włożyłem też pierścień w Twój nos, kolczyki w Twoje uszy i wspaniały diadem na Twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Rozeszła się Twoja sława między narodami dzięki Twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi Cię wyposażyłem. Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok Ciebie przechodził. Jakżeż słabe było Twoje serce, wyrocznia Pana Boga, skoro dopuszczałaś się takich rzeczy godnych bezwstydnej nierządnicy – Skoro budowałaś szałas na początku każdej drogi, skoro urządzałaś sobie wzniesienia na każdym placu, a gardząc zapłatą nie byłaś podobna do nierządnicy, lecz do kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Ezechiel 16, 5, 8, 12, 15, 30, 32.
1: To był fragment zatytułowany Prorocy. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu pod tytułem Prorocy. Jezus w tym fragmencie, i o tym przypominam Jan Paweł II, odnawia etyczny sens słów niecudzołóż. I tutaj dochodzimy do tego, do, do tego momentu, do tych, można powiedzieć, czasów prorockich w Starym Testamencie w Piśmie Świętym, przede wszystkim Izajasza, Ozeasza czy Ezechiela bo na tych prorokach zatrzymuje się Jan Paweł II. No i wskazuje, co takiego nowego wnieśli w ogóle w ten tryb rozumienia przekazania już właśnie prorocy. Niekoniecznie, przypomnę, niektóre księgi prorockie muszą być młodsze czy chronologicznie młodsze od tych ksiąg napisanych od pięcioksięgu. Ale jest to rzeczywiście w historii ludu taki czas, kiedy zaczyna się Tworzyć nieco inne znaczenie tego przekazania. Przypomnę, że w księdze rodzaju, w księdze powtórzonego prawa, w tym całym prawodawstwie, raczej nie cudzo już dotyczyło, dotykało już monogami, ale tak na dobrą sprawę dotyczyło zasad własności, jaką stanowi żona wobec męża. Był to sens praktyczny. Przede wszystkim małżeństwo miało wymiar posiadania dzieci. Więc można było mieć kilka żon. Cudzołóstwem nazwano raczej wyskoki na bok poza te małżeńskie stosunki. Ale tutaj prorocy zaczynają zawężać to znaczenie. Ale przede wszystkim prorocy zaczynają od innego momentu. Mianowicie nie cudzołóż, to słowo Niecudzeusz aplikują przede wszystko przede wszystkim do stosunków między Bogiem a Ludem wybranym, między Bogiem a Izraelem. Czyli tak na dobrą sprawę, przede wszystkim dla proroków Niecudzeusz równa się bałwuchwalstwo. Cudzołóstwem będzie takie, taka postawa Izraela, która będzie poszukiwała innych bogów. I tutaj dochodzimy do tego momentu, który potem jeszcze Jan Paweł II będzie bardzo mocno rozwijał do momentu miłości oblubieńczej między Izraelem a Bogiem. Jeszcze inaczej, między Bogiem a Izraelem. To będzie bardzo istotne potem do ukazania miłości między Panem Jezusem a Kościołem i, do, i w ostateczności do ukazania istoty tej miłości jaką my się darzymy między mężczyzną a kobietą, że jest to stworzone właśnie na wzór tego, na wzór tej, tej miłości oblubieńczej. Można powiedzieć no bardzo takie dalekie porównanie, możemy się w te porównania bawić, a, a, analogizować analogizować tak dalej. Natomiast ona jest dla nas istotna też z drugiej strony, przede wszystkim z takiej strony, że Bóg nas kocha miłością praktycznie erotyczną. To nawet nie jest miłość jakaś taka platoniczna miłość, gdzie będziemy prawda, od Boga otrzymywać łaski, dobra. To trzeba sobie też uświadomić, bo dlatego u nas jest ten wątek miłości erotycznej. Żeby wskazać też, że Bóg kocha nas miłością erotyczną z takim napięciem, bardzo mocnym napięciem emocjonalnym i żeby pokazać, że Bóg jest zraniony po zdradzie. I to jest to, to wszystko o tym wszystkim mówi, mówią prorocy. Tutaj bardzo ładnie Piotr nam przeczytał i tu, ten ostatni przygniatający fragment w zasadzie z księgi Ezechiela bardzo rzadko prawdopodobnie Państwo do tego fragmentu dochodzicie, ale to jest opis historii, gdzie Bóg można powiedzieć Jachwę. Znajduje jako oblubieniec kobietę na drodze we krwi, w pocie, w brudzie, podnosi ją, podnosi ją, i stwarza z niej swoją oblubienicę. Ozdabia ją złotem, srebrem, piersi twoje nabrały kształtu, i włosy stały się obfitsze, prawda? Tutaj przestałaś być naga, stałaś się okryta. I to jest taka historia, kiedy od momentu, kiedy ta kobieta z brudu jest podnoszona, bo to jest, to jest, to jest bardzo mocny opis. Oto ja przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałaś się we krwi. Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi, żyj, rośnij, uczyniłem cię jak kwiat polny. Ale koniec tego cytatu państwo słyszą. Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, aby uprawiać nierząd. I to jest historia ludu wybranego, który pan, pan, to, to Pan Bóg spotyka ten lud wybrany, wydobywa go z otchłani, z czeluści grzechu, jak tą, jak tą kobietę we krwi i przeozdabia ją złotem, srebrem, kładzie po swojej prawicy. A potem ta kobieta z powrotem, ten lud wybrany z powrotem idzie w nierząd. I to jest to cudzołóstwo, które Powoduje, że, które jest znakiem właśnie tego, jest taką analogią tego, że Izrael odchodzi, odchodzi od Boga. I tutaj to jest. Zadanie proroków właśnie polega, polegało na tym, można powiedzieć, o głównie Izeasza, Izajasza, Ezechiela, żeby ukazać, że Bóg wybiera. Tu jest bardzo dużo fragmentów. Zresztą tutaj było też odczytanych, Bóg wybiera Izraela. To Bóg wskazuje, ty będziesz moją obrońcą. To zresztą jest wszystko, będziemy za chwilę sobie jeszcze mówić, to wszystko jest w kontekście tej kultury prawda, maskulinistycznej, męskiej, starotestamentalnej. Natomiast w tym, w tym związku dochodzi do, dochodzi do złamania. I to jest na dobrą sprawę, to jest analiza proroków, My przejdziemy za chwilę sobie dalej. Zaczniemy, zresztą jak państwo usłyszycie sobie e, dalszy fragment, to on będzie kontynuacją e, tego, co usłyszeliśmy, zwłaszcza tego kontynuacją e, tego, tego fragmentu z Ezechiela, tego, tej, tej podnoszenia, tej ulubienicy e, i ciągłego podnoszenia i e, zdrady Mało tego. Bo to nie tylko na tym rzecz polega, ale rzecz polega na tym, że jeszcze mimo to że Izrael zdradza, Bóg go ciągle podnosi i Bóg na niego cały czas czeka. Nadal, i to jest, to jest bardzo istotne w rozumieniu naszego cudzołóstwa e, i w, na, w rozumieniu potem naszego rozumienia małżeństwa, tak na przykład, że, że Pan Jezus mówi, że kto bierze małżonkę oddaloną też, czy męża oddalonego, też popełnia cudzołóstwo. Tu też chodzi o to, że Izrael czeka cały czas na swoją oblubienicę i też Proszę zwrócić uwagę, że prorocy nie tylko nam rozkodowują to w innym sensie, to rozumienie cudzołóstwa, że oni sobie budują jakąś analogię. Ale oni budując analogię, posługują się taką domniemaną metodyką tego, że jeżeli ktoś odchodzi w cudzołóstwie, to ten drugi na niego wiernie czeka. Co potem dla naszego rozumienia małżeństwo bardzo będzie... Będzie, będzie istotne, bo tego, chce, bo tego chce Bóg. Teraz przeczytajmy sobie, posłuchajmy sobie w zasadzie drugiego fragmentu pod tytułem Przymierze.
0: Przymierze. Długi cytat. Tekst jednak jest tak bardzo znamienny, że trzeba go było wprowadzić. Analogia pomiędzy cudzołóstwem a bałwochwalstwem wypowiedziana w nim jest w sposób szczególnie pełny i mocny. Momentem upodabniającym oba człony analogii do siebie jest przymierze z miłości. Bóg Jahwe zawarł takie przymierze z Izraelem z miłości, bez żadnych jego zasług. Stał się dla niego tym, kim jest dla oblubienicy – najczulszy, najtroskliwszy i najhojniejszy oblubieniec i małżonek. Za tę miłość, która od zarania dziejów towarzyszyła ludowi wybranemu, Jahwe oblubieniec doczekał się rozlicznych zdrad – Szałas, wzniesienia, to miejsca bałwochwalczego kultu, na których dokonywało się cudzołóstwo Izraela Oblubienicy. W analizie, którą tutaj prowadzimy, istotne jest samo pojęcie cudzołóstwa, którym posługuje się Ezechiela. Można powiedzieć, że całość sytuacji, w jaką to pojęcie w ramach analogii zostało wpisane, jest nietypowa. Mamy bowiem do czynienia nie tyle ze wzajemnym wyborem oblubieńców zrodzonym z obustronnej miłości, ile z wyborem oblubienicy, i to już od chwili jej narodzenia, pochodzącym z miłości oblubieńca, która z jego strony jest aktem czystego miłosierdzia. Tak rysuje się ten wybór, co jest zgodne z tą częścią analogii, która określa przymierze Jachwę z Izraelem, natomiast mniej zgodne z częścią drugą, która określa naturę małżeństwa. Z pewnością umysłowość ówczesna była mniej na to wyczulona. Małżeństwo było u Izraelitów wynikiem raczej jednostronnego wyboru, często ze strony rodziców, jednakże w kręgu naszych pojęć sytuacja taka z trudem się mieści. Pomijając wszakże ten szczegół, nie można nie zauważyć, iż w tekstach proroków uwydatnia się inne znaczenie cudzołóstwa niż w tradycji prawodawczej. Cudzołóstwo jest grzechem dlatego, że stanowi złamanie osobowego przymierza mężczyzny i kobiety. W tekstach prawodawczych uwydatniało się naruszenie prawa własności i to przede wszystkim prawa własności mężczyzny w stosunku do tej kobiety, która była jego prawą żoną, jedną z wielu. W tekstach prorockich podtekst faktycznego i legalnego wielożeństwa nie zakłóca etycznego sensu cudzołóstwa. Monogamia występuje w tych tekstach jako jedyna prawidłowa analogia monoteizmu rozumianego w kategoriach przymierza, czyli wierności i zawierzenia jednemu prawdziwemu Bogu, Jahwe, oblubieńcowi Izraela. Cudzołóstwo jest przeciwieństwem owej relacji oblubieńczej, jest antynomią małżeństwa, również jako instytucji o ile małżeństwo monogamiczne realizuje w sobie międzyosobowe przymierze mężczyzny i kobiety, zrodzone z miłości i zaakceptowane przez odnośne dwie osoby właśnie jako małżeństwo i jako takie uznane przez społeczeństwo. Tego rodzaju przymierze osób stanowi podstawę owej jedności, poprzez którą mężczyzna i jego żona łączą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Księga Rodzaju 2.24 można w wyżej określonym kontekście mówić, iż taka jedność w ciele jest ich prawem, czyli obustronnym uprawnieniem. Przede wszystkim jednak należy powiedzieć, że jest prawidłowym znakiem tego zjednoczenia osób, które zostało ukonstytuowane pomiędzy mężczyzną i kobietą jako małżonkami. Cudzołóstwo ze strony każdego z nich jest nie tylko naruszeniem tego prawa uprawnienia, które jest wyłącznym uprawnieniem drugiego z małżonków, jest ono równocześnie radykalnym zafałszowaniem znaku. Wydaje się, iż w mowach prorockich ten właśnie aspekt cudzołóstwa dochodzi dość wyraźnie do głosu. Kiedy stwierdzamy, że cudzołóstwo jest zafałszowaniem znaku, który swoją nie tyle prawidłowość, ile po prostu wewnętrzną prawdę posiada w małżeństwie, w obcowaniu mężczyzny i kobiety, którzy są małżonkami, Wówczas niejako na nowo dotykamy owych podstawowych ustaleń, których dokonaliśmy już uprzednio, jako istotnych i ważnych dla teologii ciała istotnych i ważnych zarówno antropologicznie, jak i etycznie. Cudzołóstwo jest grzechem ciała. Cała tradycja starotestamentowa daje temu wyraz, a Chrystus potwierdza to samo. Analiza porównawcza Jego słów skazania na górze Mateusz 5:27-28 a także innych wypowiedzi na ten temat, jakie znajdują się w Ewangeliach i w pozostałych pismach Nowego Testamentu, pozwala nam ustalić właściwą rację grzeszności cudzołóstwa. Rzecz jasna, iż ową rację grzeszności, czyli zła moralnego, ustalamy na zasadzie przeciwieństwa w stosunku do odnośnego dobra moralnego. Tak więc racja zła moralnego cudzołóstwa pozwala się określić tylko na podstawie przeciwieństwa w stosunku do moralnego dobra wierności małżeńskiej, które to dobro w sposób właściwy, urzeczywistnione, może być tylko w wyłącznym związku dwojga, to znaczy w związku małżeńskim, jednego mężczyzny z jedną kobietą. Takiego też tylko związku domaga się miłość oblubieńcza, której międzyosobowa struktura, jak na to już uprzednio zwróciliśmy uwagę, kieruje się wewnętrzną prawidłowością komunii osób. Ona to właśnie nadaje istotny sens przymierzu, zarówno w relacji mężczyzna-kobieta, jak też przez analogię w relacji Jahwe izrael O cudzołóstwie, o jego grzeszności, o złu moralnym, jakie się w nim zawiera, można orzekać na zasadzie przeciwieństwa do pojmowanego w taki tylko sposób przymierza małżeńskiego. Wszystko to musimy mieć przed oczyma, gdy mówimy, że cudzołóstwo jest grzechem ciała. Ciało rozumiemy tutaj, utrzymując pojęciową łączność ze słowami z Księgi Rodzaju 2.24. Te bowiem słowa stanowią o mężczyźnie i kobiecie jako mężu i żonie, którzy jednoczą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Cudzołóstwo wskazuje na czyn, poprzez który taką jedność ciała stanowią mężczyzna i kobieta, nie będący mężem i żoną. I to mężem i żoną w znaczeniu owej pierwotnie ustanowionej monogamii, a nie tylko w znaczeniu, które wynika z kazuistyki prawnej Starego Testamentu. Grzech ciała może zostać zidentyfikowany tylko ze względu na relacje osób, w zależności od tego, czy relacja ta czyni prawdziwą ową małżeńską jedność ciała, czy nadaje jej charakter prawdomównego znaku, czy też nie, możemy mówić o dobru albo o złu moralnym. Możemy więc orzekać w danym wypadku grzech, który zgodnie z przedmiotową treścią czynu, o jakim ów grzech orzekamy, nazywa się cudzołóstwem.
1: To był fragment zatytułowany Przymierze. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy pod rozdziału pod tytułem Przymierza. Jan Paweł II kontynuuje ten wątek poprzedniego, poprzedniego tekstu, wskazując na, na te analizy proroków, że bałwochwalstwo równa się cudzołóstwo. Także to jest. E, e, tutaj dochodzi do, do tego momentu w bałwochwalstwie Izraela, czyli po prostu w, w poszukiwaniu sobie innych Bożków, dochodzi do cudzołóstwa. I Jan Paweł II idzie dalej analizując ten tekst. Więc o co chodzi też w tym cudzołóstwie e, prorokom? Jak, czy, czy, czy możemy tutaj jeszcze dalszą analogię stworzyć w, w, czy, czy pomyśleć w kwestii małżeństwa? Otóż e, mając na myśli całe, wszystkie poprzednie księgi, czyli głównie prawodawstwo, i to powiedziałem na początku naszego dzisiejszego programu. Mówiliśmy o czymś takim, co jest o czymś takim w kwestii małżeństwa jak, izraelskiego, jak posiadanie potomstwa. To było cele głównie małżeństwa. Więc można było mieć wiele żon. To cudzołóstwo w zasadzie polegało na tym, że żona się wymykała mężowi z, z, z jego władania. Tak na dobrą sprawę, o tym mówiły księgi, o tym mówił Pięcioksiąg. Prorocy wprowadzają nas w klimat nieco inny, wprowadzają nas raz w ten klimat bałwochwalstwa Izraela, ale też wskazują inny moment, to znaczy, że cudzołóstwo jest zakłamaniem przymierza. Wskazują na to, że tak jak Bóg odnalazł ten Izrael jako oblubienicę gdzieś na, na, na polu, na drodze, to Bóg zawiera z Izraelem przymierze. I jest to kilkukrotne przymierze. To jest przymierze z Adamem, potem jest przymierze z Noem i potem jest wielokrotne przymierze jeszcze z Mojżeszem i cały czas można powiedzieć Bóg potwierdza. Zresztą jakbyśmy mieli te księgi prorockie czy, czy historia Starego Testamentu, to co pewien czas Bóg potwierdza to przymierze znakami. Na przykład mm, e, e, niewola babilońska. Tak? I w tej niewoli babilońskiej tam siedzieli e, i, i płakali nad, e, na, nad rzekami Babilonu. I Bóg wyciąga e, po nich swoją rękę i znowu buduje, kształtuje Izrael. To wszystko są potwierdzenia przymierza. I tutaj prorocy w zasadzie budują jeden mały kamyczek. Bo w tej całej pedagogii, bo jak państwo sobie zwrócicie do, do, do tego momentu zbudowania etosu przez Pana Jezusa, że cudzołóstwo również się dotyczy serca, to na razie mamy do czynienia z jakimś takim zagmatwanym znaczeniem cudzołóstwa. To wszystko mandruje. Trochę chodzi o własność mężczyzny i kobiety. Trochę chodzi o to tak naprawdę w tym małżeństwie, żeby posiadać potomstwo. Więc można mieć wiele żon. Ważne, żeby się zabezpieczyć. I powoli Pan Jezus kształtuje w duszy ludzkiej poprzez proroków, poprzez zaraz, chwilę będzie mieć księgi mądrościowe, pojęcie, czym tak naprawdę jest cudzołóstwo. Ale on też nie kształtuje tak nagle, że rąbie prawda, jakąś księgę, super, mądro wyjaśnia, bo mądrze wyjaśnia, bo absolutnie tego naród na kilka tysięcy lat przed Chrystusem prawdopodobnie by nie zrozumiał, o co chodzi w cudzołóstwie w swoim sercu. Tutaj naród ma zadanie w zasadzie z tych ksiąg zrozumieć jedno, że Miłość oznacza też przymierze. Nie oznacza stosunku własności, nie oznacza stosunku e, między mężczyzną a kobietą nastawionego li tylko na zrodzenie potomstwa, ale istnieje coś takiego jak przymierze, tak jak Bóg się sprzymierzył z Izraelem z miłości. E, I tu e, jest zresztą Jan Paweł II wskazuje, że mimo to cały czas Bóg. Bóg ze strony Izraela otrzymuje tylko i wyłącznie zdrady. To mimo wszystko w tym przymierzu Bóg jest wierny. To był, to jest ciekawe i tutaj właśnie chciałem o tym powiedzieć, że cała ta oczywiście księga, księga księgi prorockie, księgi mądrościowe, również cały Stary Testament jest zbudowany na sposób ówczesnej kultury, to znaczy na sposób widzenia z punktu widzenia męskiego. Także i tutaj Państwo doświadczycie tego, jak będziecie czytać, że oczywiście to oblubieniec wybiera. Oblubienica jest wybrana. Tak? To, to w zasadzie kobieta tworzy tutaj napięcie i kobieta jest tak jakby okazją do grzechu, a oblubieniec jest tym, który który, prawda, czy korzysta, czy nie korzysta. Oczywiście to jest opis starotestamentalny, żeby nie dać się skusić, że, że tak powinno być, bo tak mówi Stary Testament, to wszystko jest wprzęgnięte w ówczesną y, kulturę. Ale Jan Paweł II wskazuje wobec tego na to, że mamy do czynienia y, z przymierzem i cudzołóstwo jest antynomią tej, tej, tej relacji przymierza. Ant, antynomią, czyli zakłamaniem relacji relacji oblubieńczej. Tutaj będziemy mieć też do czynienia z, z takim zafałszowaniem tego znaku, jaką jest jedność małżeńska, jedność małżeńska, czy jedność mężczyzny i kobiety, która już się dokonała na początku stworzenia. To znaczy, Jeżeli Bóg chciał stworzyć mężczyznę i niewiastę, powołał ich do zrodzenia potomstwa, powołał ich do tego, żeby byli jednym ciałem, to tutaj Jan Paweł II wskazuje, że cudzołóstwo to przede wszystkim grzech, grzech ciała. To jest to zakłamanie tego, że my powołani jesteśmy do tego, żeby nasze ciało, moje ciało męskie z ciałem żeńskim stworzyło jedność z przymierza, z przymierza miłości. Cudzołóstwo jest, jakby tworzy wyłom w tym wszystkim. Ja mogę być trochę intelektualnie wierny, wierny na co dzień, w pewnym sensie, ale cieleśnie musi być automatycznie kompatybilny w każdym wymiarze. wymiarze właśnie seksualnym, również w wymiarze emocjonalnym. No a za chwilę sobie będziemy szli dalej i powiemy również o, o innych wymiarach tego, no, tego grzechu i tego etycznego postanowienia nie cudzołóż. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Za tydzień również zapraszam do, do dalszych rozważań tego przykazania już, jak ono się kształtowało i no, co pewien czas będę sięgał do tych motywacji, dlaczego Jan Paweł II aż tak długo poświęca takim czasami małym drobnostkom, które dla nas są już intuicyjnie wyczuwalne, ale, ale gdzieś potem, jak mamy te fundamenty trochę niepoukładane intelektualnie czasami, to potem na samym wierzchołku coś, co trzeba pokochać, jakąś naszą powinność pokochać, nie tyle wypełnić, ale ją pokochać i zrozumieć, no to wtedy, wtedy, dzięki temu, że te fundamenty są gdzieś takie rozmiękłe, albo gdzieś dom się pobudowało obok fundamentów, no to potem ciężko tą naszą budowlę i ciężko pokochać, zakończyć i ciężko pokochać te nasze ostateczne powinności. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Szczęść Boże.